0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Misterios dolorosos. La piedad cristiana se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. El Rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis María. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. En el huerto, es de noche. La luna, llena de primavera que determina la pascua, en todo su esplendor riega la tierra con su luz de plata, sugerente, melancólica y dramática. Cada sombra puede ser un escondite para la traición así como cada sitio iluminado, una oportunidad para la nobleza y la valentía. Su luz permite ver lo que se quiere ver y esconder lo que se quiere ocultar. Tú y yo, niños, al fin nos colocamos adecuadamente para observar todo sin ser notados. Desde el huerto se imponen a unos 100 metros y recortadas en el cielo, las sombras de las murallas de la ciudad, nido de intrigas contra el Señor. Entonces llegó Jesús, entonces llegó Jesús con los discípulos a una finca llamada Getsemaní, y les dijo, sentaos aquí mientras yo voy allá. Señaló con el índice hacia el interior del huerto a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dijo, Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma deseaba tener cerca a los discípulos que más le amaban. Y adelantándose, se postró rostro en tierra mientras oraba diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Había dejado a ocho discípulos sentados y tristes. Llevó consigo solamente a los tres discípulos que habían contemplado su gloria en el monte Tabor, para que quienes vieron su poder vean también su tristeza y descubran una vez más en esa misma tristeza que era verdadero hombre. Y porque había tomado toda la humanidad, tomó las propiedades del hombre, el temor, la angustia, la natural tristeza, pues es lógico que los hombres vayan a la muerte contra su voluntad. Jesús hubiera podido impedir esa emoción de sus facultades sensibles para el dominio que tenía de sí mismo, pero de esta manera se muestra más claro el misterio de su naturaleza humana y nos sirve mejor de modelo. Sufre oleadas de tristeza y de angustia. Siente en su naturaleza humana una horrible repugnancia ante los dolores y la ingratitud que espera. Su agonía del huerto es uno de los momentos más desconcertantes de su vida. Su alma conservó siempre la visión de Dios. Y, además, estuvo en el huerto simultáneamente sumergida en un océano de tormenta. Luego oiremos que el mejor remedio contra la tristeza es la oración. ¿Hay alguno entre vosotros que está triste? Haga oración. Los discípulos se duermen. Volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro, ¿Ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el Espíritu está pronto. Pero la carne es débil. Velad y orad. Es el único recurso que tenemos los mortales para no sucumbir a la tentación. El no caer en gracia y auxilio que nos llega de lo alto, pues por nosotras nuestras fuerzas no somos capaces ni de pronunciar el nombre de Jesús. Con el auxilio ordinario de Dios, el velar está en nuestras manos, pero no está el vencer. Por eso. Necesitamos unir a la vigilancia nuestra oración. Por el hecho de ser hombres, somos flacos y enfermos. Necesitamos acudir al Señor solicitando su gracia para vencer. No hay otro modo de vencer a los enemigos del alma. Cuando el Señor nos recomienda velar y orar, es para no caer nosotros en la tentación. No para que no seamos tentados pues es imposible que discurra nuestra vida sin tentaciones. Jesucristo quiso ser tentado en el desierto y también lo no fue en el huerto. Y todos los santos han pasado por esta prueba y según su virtud fueron violentas e insistentes sus tentaciones. Desde el momento en que te determinas a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Y en la oración que nos enseñó el Señor, la da por supuesta, así decimos, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. La debilidad de la carne es el motivo fundamental para velar y orar. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu pronto es el alma que está en gracia de Dios y el alma que la gracia dispone. La carne débil significa la concupiscencia y los movimientos de amor propio que se oponen a las inspiraciones de la razón y al influjo de la gracia. De modo que dentro de nosotros hay una guerra continua a muerte. Ayudados por la gracia triunfaremos, pero esta gracia el Señor quiere que la pidamos con vigilancia y oración. Hágase tu voluntad. De nuevo, se apartó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. San Lucas añade que se alejó de los discípulos como un tiro de piedra. Como es noche de luna llena, podemos ver a Jesús a esa distancia entre los olivos, si no con total claridad, sí con la suficiente para distinguirle con su túnica y mantos blancos. Los más cercanos pueden incluso oír, pero el silencio de la noche en el campo algunas palabras de su oración. También añade San Lucas que se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba y que le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Un espectáculo tremendo se le presentaba, ríos de ingratitud de sismas, de apostasías, de sacrilegios de pecados de soberbia, de iniquidad, de impureza, de crímenes, de locura consentida en el correr de los siglos. La ansiedad por el destino de los remedios de una prueba terrible. La debilidad de la naturaleza humana de Jesús solicitaba que pasase de largo el cáliz de la pasión, el Padre no atiende a la letra de esta oración por tener decretada la salvación del mundo por el sacrificio del Calvario. En su lugar, le envía a este celestial mensajero para que le consuele, aliente y conforte. Jesús no se verá libre de la pasión, pero la sufrirá con fortaleza sobrehumana. El ángel fue un premio a su constancia y perseverancia en la oración, como es el galardón que se reserva para cuantos en esto imiten a Jesucristo. Hay consuelos sobrenaturales que solo se reservan a los que se preservan a la oración. Perdón, hay consuelos sobrenaturales que solo se reservan a los que perseveran en la oración. La consolación que había buscado en los discípulos dormidos se le trajo el mensajero del cielo. sudor de sangre. Lo que más le oprime es el horror al pecado. Se puso en nuestro lugar y Dios le cargó de todas nuestras iniquidades y siente todo el asco, la vergüenza y la aversión que producen y el terror a los juicios de Dios por ellas. Algo nos revela la lucha de aquella agonía. Sus capilares se rompen. La hemat hidrosis sudor sanguíneo, es un fenómeno fisiológico rarísimo, pero bien descrito. Se produce, como lo define el Dr. Lebeck, en condiciones completamente especiales, una gran debilidad física, acompañada de una conmoción moral y seguida de una intensa emoción y gran miedo. En efecto, Jesús comenzó a turbarse y a angustiarse. El temor el espanto, son en este caso el máximo de la conmoción moral. Esto es lo que Lucas traduce por agonía, que en griego agón significa lucha y pavor. Se conmocionó ante la muerte como en presencia del mal supremo de la naturaleza y ante el empeño de muchos en perderse. Jesús, solo y triste, Sufría y empapaba la tierra con su sangre. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el cielo. Perdón, que caían hasta el suelo. Amor, no es bastante aún la sangre que sudas por todo el cuerpo, que hasta de tus pinos ojos resbalan gotas de ella en vez de lágrimas. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice, Dormid ya y descansad. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Cristo ha vivido unos momentos particularmente angustiosos frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Se ha puesto en el lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Este sí. Suyo cambia el no de nuestros primeros padres en el Edén. ¿Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre? Se muestra en los siguientes misterios. Tú y yo seguimos donde estábamos. Esperamos a que se vayan todos para salir también nosotros, niños, detrás de Jesús. ¿Sientes en tu alma una angustia que te ahoga? Ves que a Jesús se lo llevan preso cuando todo el mundo sabe que es la inocencia infinita. No comprendes que el Señor se entregue a aquella chusma cuando podía convertirla en sal. ¿Dónde está María? No quiso Jesús que estuviera en el huerto, en quien hubiese encontrado el mejor de los consuelos. Para evitarla de esta manera, el tremendo dolor de verle pasar por aquellos tormentosos y angustiosos interiores. El silencio de la noche, la sombra de los olivos, el frío y la luna llena, ya más caída sobre el horizonte, serían mudos testigos de la voluntad y de la voluntaria entrega de Jesús, para que tú y yo seamos libres. Segundo misterio doloroso, la flagelación en el pretorio. La plaza frente al pretorio, empedrada con anchas losas de piedra labrada, cerrada por sus cuatro costados con paredes también de piedra y ventanas de reja de hierro, estaba atestada de gente. Era medio, media mañana. Ahí estaban muchos, que habían recibido particulares favores de Jesús en sí mismos o en sus parientes. Y a todos les había dado la vida y en aquellos mismos momentos les daba el aire que respiraba. Cada latido de sus corazones era un regalo de Dios. Y Pilatos, deseando contener al pueblo, le suelta a Barrabás y ordena que azoten a Jesús. Mientras estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir a su mujer, no te mezcles en el asunto de ese justo, pues hoy en sueños he sufrido mucho por causa suya. Entretanto, aprovechando esta tregua en el proceso y dispersándose entre las gentes, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás e hiciesen morir a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? A Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? ¡Sea crucificado! Pues, ¿qué mal ha hecho? ¡Sea crucificado! gritaban más fuerte. Al ver Pilato que no adelantaba nada, sino que el tumulto iba a más, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, «Soy inocente de esta sangre. Vosotros veréis. Su sangre caiga sobre vosotros y sobre nuestros hijos», gritó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que fuera crucificado. Señor, qué inconsecuencia, qué locuras las nuestras, las humanas, las de entonces y las de hoy. Pilato te iguala con un criminal, siendo tú la inocencia infinita. Pero, ¿por qué Pilato? ¿Por qué retienes a Jesús si sabes que es inocente? Aunque no sepas que está frente a Dios hecho hombre, te consta al menos que no tiene culpa. ¿Por qué no distingues al justo del culpable? ¿Por qué atropellas la justicia con tanta inconsciencia, tan a la ligera? ¿No supiste ver a Dios en el perseguido, como muchas veces nosotros tampoco? Haces Pilato unas preguntas indignas, no solo de un juez, sino de un hombre cualquiera. Preguntas a las masas enfurecidas, ¿y qué haré con Jesús? Pues, ¿qué mal ha hecho? Parece que no sabes que los hombres apasionados, aunque hablen, no dicen razones. Aunque tengan cabeza, no piensan. Sus gritos defienden intereses inconfesables, y a veces ni eso. Son pura pasión hecha gritos. ¿No eres tú la mayor autoridad? ¿Por qué preguntas a los falsos acusadores qué has de hacer con el inocente? Es duro leer en los evangelios la pregunta de Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo? Es más penoso oír la respuesta, A Barrabás. Y más terrible todavía darme cuenta de que muchas veces al apartarme del camino he dicho también a Barrabás y he añadido a Cristo, crucifíje crucifícalo y tú también. Los azotes. La flagelación es un suplicio degradante y cruelísimo. Se lleva a cabo con látigos hechos con dos correas que parten de un mango y tienen sujetas al extremo libre balas de plomo, huesecillos o bien unos instrumentos de tortura hechos de hierro, que tienen el tamaño y la forma de una aceituna con toda su superficie erizada de puntas. El impacto de estos instrumentos en el cuerpo de la víctima depende de la fuerza centrífuga, y ésta de la longitud del látigo y de la fuerza con que se emplea. El Señor por sí mismo se quitó sus vestiduras para ofrecer desnuda la parte superior del cuerpo y presentó sus manos que sus verdudos se la ataron a la columna. Como tenían alguna noticia de los milagros del Señor, se las ataron con más cuidado y fuerza que de ordinario. Locos, ¿por qué intentáis atar las manos al Omnipotente? Seis hombres vigorosos se alternan, acostumbrados a utilizar el látigo horrible, como lo llama Horacio. Emplean todas sus fuerzas en golpear, sin piedad, sin compasión. El número de azotes fijados por la costumbre hebraica es de 40 aunque los judíos no daban más de treinta y nueve, pero la ley de Roma no señalaba límite alguno, de forma que se entregaba a la víctima a la ferocidad de los ejecutores. Ahora, los verdugos son soldados desenfrenados, reclutados en las provincias limítrofes del imperio, que no tenían ni la civilización férrea romana, y sin que nada los detenga. Se enseñan sin límite y sin freno. Como niños, nos hemos introducido entre los espectadores. Le azotan despiadadamente, con gran frenesí y fiereza salvaje en su cruel persión. Por causa de la anterior hematidrosis del sudor sanguíneo, alteración dolorosa de los millares de pequeñas hemorragias, Intradémicas El flagrum a los primeros golpes deja huellas profundas, amoratadas, equimosis. Las piezas de plomo graban huellas más netas. La piel, después infiltrada de sangre, reblandecida, se abre con los nuevos golpes. Se rasga la piel y la sangre sale a borbotones. Aunque los látigos caen directamente sobre la espalda, los extremos de las correas se revuelven violentamente sobre el cuerpo y con sus objetos duros van a dañar el pecho, el vientre y a veces el rostro. Desgarrada la piel, se rompen las venas y brota más la sangre. Toda la parte posterior del cuerpo es una superficie roja, las llagas producidas por el flagrum son innumerables, se las ve en la espalda, en los hombros, a la altura de los riñones, en las piernas, el cuerpo a cada golpe tiembla en dolorosos sobresaltos, pero Jesús no se queja, y ese silencio acrecienta la rabia satánica de los lectores. La sangre se escurre desde la espalda hasta el suelo. Las anchas piedras que enlozan el patio quedan cubiertas. Y cada, y a cada levantarse en los látigos llega la sangre en lluvia menuda hasta los largos vestidos de los espectadores. Sentimos lo que él sufre, pero no podemos hacer nada. Bajo esa tormenta de golpes, desaparecen las fuerzas del cuerpo de Jesús. Se le ve la cabeza, un sudor frío, inunda su frente. Le corren escalofríos a lo largo de la espina dorsal. Las piernas flaquean bajo el peso del cuerpo, y si no estuviese atado por las muñecas tan alto, se desplomaría en, el, en un charco de su sangre. Las leyes Orcia y Sempronia, entre otras, prohibían que este suplicio fuese aplicado a un ciudadano romano. Uno de los presentes, enfadado, preguntó, ¿Vais a matar a este hombre antes de sentenciarle? Y diciendo esto, cortó las ataduras. Los soldados dejan que se reponga, esperan poder seguir con su diversión ¿Por qué? ¿Cuántos azotes recibió el señor en este terrible en esta terrible flagelación? Tercer Misterio Doloroso Coronación de Espinas La Burla de la Investidura Entonces, los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. La cohorte estaba compuesta de 625 soldados. En este tiempo de Jesús, hay siempre en Jerusalén una cohorte de guarnición, acuartelada en la Torre Antonia, junto al templo, donde se encontraba el pretorio y la residencia de Pilato. Pienso que no están presentes todos los soldados, aunque sí la mayor parte de la cohorte. Parece, como hace notar San Juan Crisóstomo, que el infierno se había puesto en movimiento contra Jesús, para aumentar sus humillaciones y dolores, pues los dolores, dispuestos siempre en su ociosidad a hacer mofa brutal de quien fuera, le aplican una nueva tortura que hiciera su alma y la de todos los que a través de los siglos le habíamos de amar sobre todas las cosas. Los pretorianos Ignorantes de que son instrumentos de un plan verdaderamente diabólico, se pierden con la conmovedora escena de la coronación de espinas que cuentan los evangelistas. Como había afirmado que era rey, van a pertirse haciéndole rey de burla. Después de la flagelación, habían vestido a Jesús con su túnica. Otra vez se la quitaron y le pusieron una túnica roja, una clámide escarlata, un manto viejo de soldado que hacía las veces de la púrpura, propia de los reyes. En la escena burlesca contra el señor. Los soldados romanos llevaban encima de la armadura un manto de lana basta teñido de rojo que sujetaban con un broche en el hombro izquierdo. Esto es una clámide. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo, «Salve, rey de los judíos». En Palestina abundan arbustos espinosos que pudieron servir para este fin. Se utilizó el sisipjus o azufairo, llamado divina Christi, de espinas agudas, largas y corvas. Había mucho almacenado para el fuego dentro del pretorio. La burla del homenaje. Terminada la burlesca ceremonia de la investidura, los soldados comenzaron a mofarse de Jesús sentado en algún lugar al que acudían uno tras otro e hincaban, cada uno una rodilla en tierra, mientras decía, ¡Salve, rey de los judíos! Con ello, parodiaban y caricaturizaban las costumbres de la época en las investiduras y homenajes a los reyes. Señor, tú eres el rey de los cielos, el rey de los ángeles, el rey de las lejanas galaxias, el rey del universo, permite ser de burlas de un grupo de hombres animalizados. Te conviertes en un juguete de las brutalidades de los hombres. Y yo quiero parecerme a ti. como cuesta, Señor? Estás muy débil y cansado con todo el cuerpo dolorido por la espantosa flagelación que acabas de sufrir, por la fiebre traumática, por la sangre perdida, por la sed, por los malos tratos recibidos desde tu oración en el huerto, por el sudor de sangre de anoche, por la ingratitud de los hombres, por no haber dormido desde la noche del miércoles, por no haber tomado ninguna clase de alimento desde la última cena, y porque nadie te ha dado un poco de agua. Así, con un cuerpo agotado, recibes ahora nuevas burlas y humillaciones. Dios, la suprema belleza y la suprema dignidad, te has puesto en manos de los hombres y de su brutalidad. Le escupían, le quitaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Siguiendo con la parodia, le escupen en el rostro, sustituyendo el beso ceremonial con esa infamia. Y apuestos a hacer maldades, los hombres quieren superarse a sí mismos y le quitan la caña de su mano derecha y le golpean con ella en la cabeza, sin tener ninguna consideración con las espinas de la corona que se hicieron en su cuero cabelludo y en la frente, a la vez que otros le dan ignominiosas bofetadas. Así somos, Señor. Puestos en la cuesta abajo del mal, no sabemos parar. Hay como un desafío innato en el interior del hombre que nos empuja a ir más allá de los, nuestros atropellos. Tú, mi amigo, como yo, aunque somos niños, de esto tenemos experiencia. El Evangelio describe con escueta sobriedad la entrega sin resistencia de Jesús a los tormentosos y al ridículo. Los hechos hablan por sí solos. Jesús toma sobre sí, por amor al Padre y a nosotros, el castigo que los hombres merecemos por nuestros pecados. En nuestro corazón debe brotar generosamente el agradecimiento a Jesucristo y junto con el agradecimiento el dolor de nuestros pecados, el amor, los deseos de sufrir en silencio junto a Jesús, el ansia de reparar nuestros propios pecados y los de los demás. Señor, nunca más pecar para ayudarnos a serte fieles. Exe homo. Ni Pilato ni nadie intentó arrancar a Jesús de las manos de la soldadesca, pero sí pensó conmover a los judíos mostrándoles el horrible estado que habían producido en Jesús los tormentos. Y así salió de nuevo fuera y les dijo, He aquí que os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí al hombre, ex homo. El procurador proclamaba una y otra vez la inocencia de Jesús y sostenía la esperanza de aplacar el odio de la multitud mostrándole a Jesús en, la en el triste estado que le habían dejado. Los de la plaza vieron a nuestro Salvador coronado de espinas, con el rostro ensangrentado, con las manos atadas, con señales evidentes de los azotes y salivazos, y cubierto con una clámide vieja. Y ciertamente impresionó en el pueblo la vista de tales humillaciones y dolores. Pero al momento, los pontífices y los servidores comenzaron a gritar. Crucifícalo, crucifícalo, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él, respondió Pilato. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios, contestaron los judíos. Si la majestuosa presencia de Jesús había admirado a Pilato, más aún le impresionó esta contestación de los pontífices. Si aquel hombre pensaba era verdaderamente hijo de Dios, ¿qué castigo le sobrevendría si accedía a la pretensión de los judíos? introdujo entonces a Jesús en el pretorio con intención de saber más de su identidad ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta alguna ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? ¿no tendrías poder alguno contra mí si no se te hubiera dado de lo alto? por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado, respondió Jesús. Jesús recuerda a Pilato su responsabilidad y dependencia de Dios. El juez viene a ser ahora el acusado. Con estas palabras, Pilato, más turbado, se decide a un último esfuerzo para arrancar a Jesús de la muerte, y trata de negociar de nuevo con los que le pretendían. Desde entonces, Pilato buscaba cómo soltarlo, dice el Evangelio de San Juan. Pero los judíos gritaban diciendo, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, y dijo a los judíos, queriendo vengarse de su derrota, ¡He aquí a vuestro rey! ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! San José María comenta, Coronado de espinas y vestido con andrajos de púrpura, Jesús es mostrado al pueblo judío, ¡Exe homo! ¡Ved aquí al hombre! Y de nuevo, los pontífices y sus ministros alzaron el grito diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Tú y yo, ¿no le habremos vuelto a coronar de espinas y a bofetear y a escupir? ¡Ya no más! Jesús, ¡ya no más! Y un propósito firme y concreto pone fin a estas diez ave Marías. Madre, Madre mía, ¿cómo sufrirías al ver a tu hijo tratado de esta manera, humillado más allá de lo que pudiera pensarse, de lo que pudiera creerse? Los criterios humanos por los que nos manejamos los hombres no sirven para comprender que el Señor permitiera tanto. Jesús supera los más extremados límites imaginables de la humillación, en la fortaleza y en la paciencia. Por eso, los hombres de todos los tiempos tenemos una prueba más de su amor, también sin límites, y de su divinidad. Y qué variedad de injusticias, hombres abdominables y sacrílegos. Unas veces le golpean su divina cabeza, otras se la taladran con la corona de espinas otras le daban con la caña. Este aprobio es todavía mayor. No solo nos revela el amor de Dios que se humilla hasta estos extremos, sino el sentido mismo del hombre. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. La cruz. La antigüedad de la cruz no es posible precisarla, pero asirios, persas y cartagineses usaron esta, este suplicio. Después de las guerras púnicas, fue adoptado por los romanos. No se tiene noticia de que los griegos emplearan esta crueldad. Tomaron a Jesús y él, con la cruz a cuestas, Salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota. Séneca decía que el suplicio de la cruz era perder la vida gota a gota. Cicerón habla con horror de la muerte en la cruz y deseaba que la palabra cruz se borrara del vocabulario latino, porque es, agregaba, Crudelissimum, teterritumque, suplissimum. Con frases parecidas de horror y espanto se manifiesta lactan Lactancio y con los mismos sentimientos se declaran todos los clásicos de la Roma imperial. La cruz de Cristo tendrá una longitud de tres metros y medio y el larguero transversal de dos metros. Se pesó, viene a ser próximo a los 80 kilos, que a pesar de las dificultades podemos calcular sin grave error. La cruz colocada sobre un hombro herido del Señor iba rozando sobre el empedrado, con lo que perdía un tercio de su peso. Sin estos datos no es posible comprender las lesiones que el madero produjo en el cuerpo de Jesús. Quien moría en la cruz no solo quedaba deshonrado para siempre, sino que era tenido por maldito. Por eso, los miembros del Cenedrín sabían bien lo que pedían cuando insistían en su petición. Crucifícalo, crucifícalo. Y de la cruz, Sacarían los paganos y los judíos argumentos contra la naturaleza divina de Cristo y su misión. Esta es la causa de que San Pablo diga: La cruz, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Sin embargo, es para nosotros, los cristianos, una prueba más de la verdad de su mensaje, como lo ha sido para millares y millares de discípulos lo que debía ser, según la visión humana, ocasión de desprecio duradero. Lo fue de una gloria excepcional. En vez de humillarle después de la muerte, le ensalzó y le conquistó corazones. Los apóstoles predican por el mundo a Cristo en la cruz y convierten la cruz en el centro de la verdadera religión. La doctrina y el ejemplo de Jesús contradicen frontalmente las consecuencias del pecado original. Esta actitud se hace más patente en los momentos de suprema tensión de la pasión, en los que dos notas son como el resumen de la divina altura moral, la paciencia perfecta y la fortaleza heroica. Así, Jesús, en aquellas horas horribles, Realizó el ideal de sacrificio como nadie lo hizo antes que él, ni nadie lo hará jamás después de él. Camino del Calvario La vía dolorosa que Cristo anduvo hasta el Calvario va de este a oeste. Los cruzados iniciaron la piadosa tradición del Via Crucis. De sus 14 estaciones, solo, los nueve, solo las nueve primeras están hoy en las calles de Jerusalén. Las cinco restantes se ordenan en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro. Todo el camino es muy pendiente y de aspecto pintoresco. Cuando todo está ya preparado, se pone en movimiento el triste cortejo. Jesús abraza la cruz. Ve en ella tu salvación y la mía. Va a la cabeza el centurión responsable de la ejecución. Detrás de él camina un heraldo que anuncia la causa de la pena. Después, nuestro Señor camina cargado con la pesada cruz y andando con paso doloroso e inseguro. En la extrema debilidad, que le han producido la espantosa flagelación, la fiebre, la sed, el insomnio, los malos tratos y las burlas de la soldadesca. Va vestido con sus propias vestiduras y rodeado por cuatro soldados que debían guardarle hasta que, muerto, fuese bajado de la cruz. Un grupo más numeroso de pretorianos acompaña a la comitiva hasta la cumbre del Carvario. Dos malhechores condenados a muerte, llevando su propia cruz y acompañados de los soldados encargados de su ejecución, van detrás de Jesús. En las estrechas calles de la ciudad se apretaba a uno y a otro lado una muchedumbre curiosa y superficial que con mil ocurrencias groseras lanzaba a los condenados y especialmente a quien se había proclamado Hijo de Dios, injurias y blasfemias en medio de un griterío infernal. Insultaban a Cristo que nada malo les había hecho mientras Él los amaba con locura. En su ignorancia estaban muy lejos de comprender que aquel condenado a muerte por los hombres era el salvador del mundo, que la suerte eterna de ellos se debía a él. Como es costumbre en este tiempo en que estamos contemplando la pasión de Jesús, las ejecuciones suelen hacerse fuera de la ciudad, pero no muy lejos y cerca de un camino transitado, para que sirviera de escarmiento a los que le vieren. Las transformaciones de Jesús Jerusalén a lo largo de los siglos, que seguirán, harán imposible identificar después exactamente la vía dolorosa que ahora nuestro Señor pisa con la cruz a cuestas. Mayormente cuando las autoridades disponen itinerarios nuevos en cada caso, persiguiendo demostraciones ante el populacho vocínglero por lo que desisten en estos casos del camino más corto, que serían de unos mil pasos. Jesús lleva la cruz hasta las afueras de la ciudad. En el mismo momento en que el cortejo atraviesa la puerta más próxima al Calvario, un hombre llamado Simón, que venía del campo, Entraba en la ciudad. Tan pronto como los soldados vieron a Simón, quizá por su robustez, le obligaron a llevar la cruz de Jesús, pues temían que no pudiera llegar hasta el fin de su camino de dolor, más aún cuando comenzaba la cuesta endividada y pedregosa que conducía al Calvario, y se hizo pasar el madero de la cruz de las espaldas de Jesús a las suyas. Cuando salían, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le forzaron a que llevara la cruz. Hijas de Jerusalén Sorprende la enorme cantidad de gente que se aglomera a uno y otro lado para ver a Jesús pasar. Ahora la turba guarda silencio respetuoso, como si intuyera el enorme crimen que se cometía. La muchedumbre que contempla o sigue el acompañamiento no estaba integrada solamente por curiosos vulgares o enemigos gratuitos. Entre ellas había también amigos del Señor. Algunas mujeres de nobles sentimientos expresan con sollozos y lágrimas la pena que les daba el inocente de esta manera tratado. La actitud de estas mujeres fieles como siempre en los momentos más difíciles, manifiesta que en medio de aquella chusma había almas nobles, amigas de Jesús, atraídas por su santidad. Pero es mucho más impresionante y ejemplar para nosotros que el Señor, olvidándose de sus dolores y de la extremada situación en que se encontraba, se detuviera y se volviera hacia ellas, para decirles unas palabras de atención que manifiestan que no rechazaba el afecto de sus lágrimas. También les anunció las desgracias que a ellas mismas alcanzarían o a sus descendientes cuando 40 años después los habitantes de la ciudad que ahora mataba al Hijo de Dios sufrirían horriblemente y la misma ciudad fuese destruida por los romanos. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vienen días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotras y a los collados, sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? El árbol verde es el mismo, cargando de flores y frutos. El seco, cortado hace mucho tiempo, es Israel culpable. Si Jesús, a pesar de su santidad infinita, sufrió de esta manera, ¿qué ocurriría a su pueblo? Después de estas palabras, las únicas que salieron de sus labios en su camino al Calvario, volvió Jesús a su majestuoso silencio. Los evangelios canónicos no refieren ningún otro incidente mientras caminaba Jesús hacia su muerte. Sin embargo, el Vía Crucis tradicional ha dedicado la estación cuarta a la contemplación de la escena en la que Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída cuando encuentra a su Madre Santísima junto al camino por donde Él pasa. Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo. Oh, vosotros, ¿cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Quinto misterio doloroso. Crucifixión y muerte del Señor. Jesús esclavado en la cruz. Por fin, ya en la cumbre del Calvario, se impone el silencio que comenzó a hacerse presente cuando Jesús salió de la ciudad. Ahora se oye con facilidad cualquier ruido natural que se produce. A lo lejos, dentro de la ciudad, el lúgubre balar de los corderos que esperan su deshuego para que celebren con su carne la fiesta. Como un enjambre de abejas de distintos colores, compuesto por las túnicas de los hombres y mujeres que nos empeñamos en estar en primera fila, un corro apretado de curiosos, rodeamos el cuerpo agotado de Cristo, aún con vida, manchado de sangre y de tierra, y tirado en el polvo de la cumbre. Su cruz, con sus brazos abiertos y extendidos cara al cielo, nos sobrecoge. Dentro del corro se mueven los verdugos. Tú y yo, aunque niños, siempre cerca de Jesús. Fijamos nuestros ojos en el brazo derecho de la cruz que cae bajo nuestra mirada. Confusos, sin saber qué hacer ni qué pensar, nos sorprende que de pronto se presenta a nuestros ojos, mirando al suelo y encima del madero, la misma mano derecha de Jesús, como en actitud de pedirnos algo. En aquella misma mano de niño que acariciaba a María en Belén, ahora es una mano curtida de hombre manchada de polvo, sudor y sangre. Es que han colocado al Señor sobre la cruz, y su brazo derecho se ha extendido sobre el lado correspondiente del madero transversal. Confusos e indecisos dejamos pasar el tiempo, como tantas veces en la vida. Mientras nos sorprende con horror que alguien coloca un tosco clavo de hierro vertical en el lugar donde la mano se une al antebrazo. Y tardos e indecisos, como siempre, vemos cómo se hunde la carne del Señor. Ha sonado un martillazo. Jesús no se queja. Su rostro se contrae horriblemente. Vemos cómo su dedo pulgar se coloca sobre la palma de la mano por un violento e irresistible movimiento. Es que le han tocado el nervio mediano. Ignorábamos, hasta ahora, que ese nervio existiera y fuera responsable de gran parte de la asombrosa vida de la mano. Pasa por dentro de la muñeca. Sentimos en nosotros lo que él sufre. Debe ser un dolor tan intenso que no se puede expresar con palabras. Que veloz como un relámpago se extiende por sus dedos. Brota como un rayo de fuego, pasa por el hombro y revienta en el cerebro. Es el dolor más intenso que puede sufrir el hombre el que produce la herida de los nervios importantes, que lleva consigo casi siempre la pérdida del conocimiento, que de alguna manera es una suerte. Luego nos enteramos de que los médicos llamarán al lugar por donde pasa el clavo sin romper ningún hueso, espacio de destot, y comprobaremos su existencia en nuestras muñecas. Se oyen los golpes del martillo. Comenzamos a oír más profundo el silencio. Todos callamos. Hasta los pájaros. Enmudecieron, trinos y el viento se paró para apagar los ruidos de su carrera. Los veteranos de Roma, al ir y venir, también lo hacen con cuidado, impresionados por la grandeza de la escena, para no turbar la majestuosa solemnidad de su silencio. En esta ausencia de ruidos, como si todo el Golgota se cubriera por una gruesa nube de algodón, están crucificando al Señor. Solo se oyen los golpes del martillo. Jesús en la cruz. La cabeza maltratada de Cristo no puede descansar sobre la cruz. Las espinas, con sus puntas afiladas, se clavan más y más en el cráneo. El brazo izquierdo recibe otro clavo en el mismo lugar que el derecho, que se hunde a martillazos en la carne de Jesús. Otra vez, el fulgurante dolor del nervio mediano. Luego los pies que también a golpes de martillo quedan cosidos al madero. Levantan la cruz con el crucificado sobre un agujero previamente abierto en el suelo. Antes de llegar a la vertical, la cruz resbala y cae sobre el fondo. La cruz y el crucificado se remecen con la caída. Las recientes heridas reciben un incremento de dolor. Ya está en lo alto y junto a su Hijo, al pie de la cruz, Santa María. Y María, mujer de cleofás y María Magdalena. Y Juan, el discípulo que él amaba. Miramos el rostro de Cristo manifiesta un dolor indecible pues los brazos que estaban estirados a 90 grados sobre el cuerpo por el peso de este al ponerse la cruz vertical cuelga de las dos heridas recién abiertas y determina un ángulo de sus extremidades de unos 65 grados lo que físicamente hace que ya no sean 40 kilogramos si los brazos estuvieran paralelos, sino 95 kilogramos los que tiran de cada una de las heridas de las manos sin el apoyo de los pies. Es un problema de física el descomponer un peso en dos fuerzas simétricas oblicuas, peso partido COS 65 por 2. Pensamos en los nervios medianos. La cabeza sigue sin poder apoyarse, por eso cuelga hacia adelante, pues lo grueso de la corona le impide descansar sobre el madero y cuando intenta levantarla reviven los pinchazos. Sus facciones se han contraído, su piel pálida está surcida de sangre por todas partes. El labio inferior comienza a colgarle de la boca entreabierta. Un poco de saliva mezclada con la sangre que surge de la nariz lesionada se desliza por su barba. Su garganta está seca, irritada, ya no puede tragar. Tiene sed. Mi lengua está pegada a mi paladar, había dicho un salmo. Inesperadamente sus dedos se tuercen como ganchos, los músculos de los brazos se ponen tensos, los calambres, se endurecen los músculos del vientre, luego los intercostales, los del cuello y los respiratorios. Su respiración se hace cada vez más trabajosa, más corta y superficial, sus costillas, Levantadas por la atracción violenta de los brazos, se levantan, se elevan aún más. El epigastrio y los surcos encima de las clavículas se hunden. El aire entra silbando, pero apenas puede salir. Jesús respira hacia arriba. Aspira un poco, pero no puede expirar. Tiene sed de aire. Es como un enfisematoso en plena crisis de asma. Su tez pálida va tomando poco a poco un tinte rojo, luego violáceo, purpureo y después azul. Se asfixia. Sus pulmones están llenos de aire y no pueden vaciarse. Se le cubre la frente de sudor. Sus ojos vidriados se extravían. ¿Qué dolor tan tremendo debe martillar su cráneo? Se muere. ¿Qué pasa ahora? Lentamente con un esfuerzo sobrehumano. Apoyándose en el clavo que atraviesa los pies, estira los tobillos y las rodillas poco a poco, superando el dolor que le produce su propio movimiento, con lo que consigue aliviar la fuerte tracción de los brazos. Entonces disminuye la tetania, los músculos se aflojan, la respiración se hace más desahogada y natural, los pulmones se desinchan y el rostro comienza a tomar el color pálido de antes. ¿Por qué hace ese esfuerzo inmenso? Es que quiere hablar. Pater dimite ilis, Padre mío, perdónales. Tú no puedes más y comienzas a llorar. Y yo, que estoy a tu lado, también. Lloramos al ver a Jesús sufrir esos espantosos dolores que se reflejan en su rostro. Nadie intenta consolarnos. Nuestros sollozos y nuestras lágrimas son nuestro consuelo. Todos comprenden que los niños lloran. Y cada vez que habla y cada vez que quiere respirar, tendrá que enderezarse para volver a tomar aliento, hirguiéndose derecho sobre el clavo de sus pies. Y esto dura tres horas. La muerte de Jesús. El silencio del Calvario se interrumpe de vez en cuando con oleadas de voces que llegan para injuriarle, pero termina siempre por imponerse el silencio. De pronto oímos una voz que dice, Sálvate, sálvanos. Es el mal ladrón que quiere seguir viviendo y con una inconsciente fe lo pide a Jesús sin respeto. El buen ladrón, que ya había dado su vida por liquidada, escucha en su carrera hacia la muerte la inconsiderada petición de su compañero y tiene la gallardía de olvidarse de sí y volver a la vida, ahora solo para sacar la cara por Cristo. ¿Ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo súplico? Este ningún mal ha hecho. No puedes seguir hablando, la muerte se lo lleva, y dirige a Jesús una petición humilde, llena de fe, pues le llama a Dios, Rey y Señor, cuando solo ve un compañero de patíbulo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un enjambre de insectos repugnantes, pues estamos en el campo y cerca de la ciudad, rodean su cuerpo en torbellino. Bruscamente se tiran sobre una y otra llaga y se ceban en la cara. Es imposible darles casa. Un salmo había dicho, Putruerunt et corrupte son cicatrices mean. Jesús no se queja. Lucha siempre. Hasta el momento en que dice, Consumatum est. Se ha terminado. La misión está cumplida. Por último, vuelve a apoyarse sobre el clavo de los pies. Estira los tobillos y las rodillas y para dar a entender que muere porque quiere. Clamando con una gran voz, dice, Padre, en tus mandos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Un poco antes, contemplamos la siguiente escena. Junto a la cruz está su madre, María, con otras santas Mujeres. Jesús la mira y mira después al discípulo que él ama y dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Con María al pie de la cruz, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre, y sentir su fuerza regeneradora. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa TOTUS tus programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.